0: Días de Andalucía. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca que tenía tronchito tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un grajo, detrás de la graja una graja, detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto que dice Don Alonso Caña y Corcho, doña Juana Corcho Caña. Sale doña Guirigaja con siete gigajitos, chico, don Girigajo. Se quiere usted que Giraja conmigo no doña Guirigaja, no quiero que machaque, menino, me saque mi niño, la flor
1: Inténtelo, inténtelo. ¿Quién inventó el rap <coughs> Lo inventaron en el Bronx, deja, lo inventaron tío? en. Madre mía, inténtelo, lo inventó Pepe da Rosa eh, y lo inventó Lola Flores. Eso está clarísimo. Y no me pregunte muchos más datos. Usted lo que quiere es que me coma el tigre. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que
0: me coma el tigre, que me coma el tigre, tigre mis candes Morena Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, tigre mis candecitas buena. Parece mentira
1: que Lola Flores. Eh, siga... ...en el mundo de los no vivos... ...parece mentira... ...cuando nacen personas con una fuerza tan singular... ...siempre nos parece mentira... ...primero... ...que no vivan... ...de alguna manera al lado de nuestra casa... ...porque tienen ese don... ...esa cercanía innata... ...de penetrar y romper... ...todas las cuartas paredes posibles... ...y acercarse a nosotros... ...como si nosotros les conociéramos... ...y segundo... ...tenía tal fuerza de carácter... ...que aunque uno se creyera... ...diametralmente opuesto... ...en cualquier ámbito de la vida... ...estético, cultural, ideológico, a ella... ...uno se sentía invadido por su personalidad... ...esa personalidad que hizo que la lloraran... ...más de 150.000 personas en su entierro... ...un entierro en el que ella dejó dicho que sonara la zarzamora.
0: En el café de Levante, entre
1: palma y alegría, cantaba la zarzamora. ¿Y por qué hablamos de Lola Flores al empezar? Porque Lola Flores va a ser uno de los nombres protagónicos de esta edición de domingo 12 de diciembre de 2021, de nuestros días de Andalucía. De la cabeza a los pies. ...decían la gente que si de hielo... ...que si de los hombres se estaba burlando... ...hasta que una noche con rabia de celo... ...y a la zarzamora pillaron llorando... A la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones... ...si estás despierto estás escuchando la radio, si estás escuchando la radio... No hace falta que yo te despierte. Luego, si estás despierto y estás escuchando la radio, está bien que te transmitamos en lo posible esta alegría de domingo, pese a quien pese y pase lo que pase. Al fin y al cabo, es la alegría que un servidor tiene por estar a tu vera. Tu a Miguel Alba, porque es nuestro compañero de turno hoy en el Centro de Producción de Canal Sur Radio en Sevilla, que está haciendo posible que técnicamente nosotros lleguemos hacia ti en cualquier punto del sur de España, casi. De una punta a otra de esta tierra nuestra andaluza. Y mi compañero José Manuel Zapico lo aprovecha, como pocos saben hacerlo, para realizar esta edición de Día C, Andalucía. Y mi compañera María Chamorro que en las labores de producción además ha hecho factible que nuestra primera invitada esté ya sentada en su sitio. ...ya saben, lo decía hace un ratito... ...mi compañera Margarita Huertas... ...en ese puente de continuidad que hacemos... ...con la redacción de informativos... ...Mil Calles nos llevan hacia ti... ...qué bonito encontrarse en ella... ...del Cabo de Gata hasta la Raya de Huelva... ...a través de la señal de la Radio Pública Andaluza... ...¡Comenzamos! En Canal Sur Radio... ...Días de Andalucía... ...con Domi del Postillo... ...perdón, se
0: me ha caído un pendiente ha caído por ahí bueno bueno, muchas gracias de todo corazón pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder ¿eh? por favor
1: Marina Bernal, buenos días
0: muy buenos días Domi Tú
1: estás desayunadita ya, ¿te han puesto café o algo? No, eh, todo ya estoy máquina. Yo con, ¿no? con un
0: café en el cuerpo, con un café en el cuerpo, con un pase maravilloso por Sevilla para llegar hasta ti, por uh -huh. una calle, no por mil calles. <risas> yo me he venido directa por una sola calle, la que atraviesa el río para llegar hasta Canal Sur Radio.
1: Bueno, eh, me dijiste que no vivías muy lejos de ahí, ¿no?
0: No, no, no vivo muy... Y además, para llegar hasta aquí he tenido que pasar por delante de Manolo Caracol, porque Manolo uh -huh. Caracol tiene una estatua en la Alameda, en, en la Alameda de Hércules de Sevilla, donde se le oyó cantar muchas veces y Manolo Caracol fue pareja legendaria con Lola Flores, a la que estamos escuchando y que ha llenado ya de energía positiva las ondas, el estudio y, y todo, porque Lola es la vida misma.
1: Es sorprendente, ¿eh? y es sorprendente que lo digas en presente indicativo, ¿no? Lola es la vida misma, claro, eh, lo que tenemos eh, con los artistas y con la posibilidad que nos da la tecnología, desde que todo puede quedar registrado y grabado en cualquier eh, soporte, es que podemos volver a ellos, y es verdad que su fuerza queda de alguna forma ahí, ¿no? Y esa fuerza se sigue contagiando, eso es un milagro, ¿no? lo tomamos como con mucha naturalidad, pero eso es sorprendente.
0: Eh, es que Lola es un milagro, fue un milagro de la naturaleza y es un milagro mmm, del mundo artístico. Y fíjate cómo es el milagro que se va a cumplir un centenario de su nacimiento a partir del mes de enero. Empezamos a celebrar el centenario del nacimiento de Lola Flores. El 21 de enero de 1923 nació y sigue estando vigente en todo, en el lenguaje coloquial, en esas frases que han pasado para la historia, no solo la del pendiente, sino otras frases con matices más de tono de humor, no como si me queréis irse, aquella que pronunció en la boda de su hija Lolita en Marbella, cuando se vio desbordada por la cantidad de gente que quería participar de aquel acontecimiento familiar, y en su música, eh, como bien has dicho, junto con nuestro queridísimo Pepe da Rosa, fue la precursora del rap.
1: Sin duda. Oye, eh, por dar, eh, por aprobar matemática ¿nació en el 23 o en el 22? Porque si en enero lo celebráramos el centenario, vamos no, no. al 22. No, Entonces... no, eh, si en
0: enero, en enero hubiera, o sea, ¿cumpliría? El 21 de enero cumpliría 99 años. Estamos en el año del centenario. Ah, pero como los periodistas nos adelantamos, por eso sale este libro, Lola, el brillo de sus ojos. Pero, para empezar a celebrar el centenario. Pero qué
1: pillina eres. Marina Bernal está con nosotros. Esta periodista andaluza habitual de los platos de televisión va a presentar el martes eh, 21 de diciembre... No este, el siguiente, que yo también me he adelantado, el día antes de la lotería en el Teatro Cajasol en Sevilla, su último libro publicado tras el que le dedicó al cantante Rafael. ¿no? Lola, el brillo de sus ojos, efectivamente. Fotografías que le van a sorprender, testimonios de Lola Flores que no se han oído demasiado, cuya torrencial presencia en los escenarios en impronta personal siguen siendo inolvidables como están comprobando solo recordándola en su propia voz. Hablabas de caracol. Fue, ella era eh, jovencísima, cuando poco a poco, en aquellas óperas flamencas de entonces, a propósito que lo de ópera flamenca es una cosa que tuvo que ver mucho con Caracol, pues eh, se convirtió en la niña de fuego o, o le llevó aquel embrujo, películas, teatros y efectivamente una relación
0: tormentosa. Vengan los guapos a verme que a todos los desafíos porque ninguno se adorna con la flor de mi cariño. El valiente que lo logre no existe entre los nacidos. Y estando en esta soberbia, abrió la noche un postigo por donde entraron dos ojos que dieron vuelta a los míos. Las palabras de sus labios fue mi gloria y mi castigo. Lloré queriendo aquel padre, más que por mí lloro el hijo.
1: ¿Qué tiene la salvadora, Marina? ¿cómo, ¿Cómo es esta? ¿Cómo es esta compra, madre mía? Y um, Manolo Caracol era mayor. Manolo Caracol era un hombre en una sociedad de hombres. Que la pena traidora que el niño sufriera. Por la salvadora. Y una historia muy peculiar que iba al revés, un niño muy jovencito que eh, se enamora de una mujer que no lo era y que además eh, socialmente, obviamente, no podía ser, lógicamente, su mujer. ¿Cuántas cosas nos ha contado la copla marina? Una Uy. copla que durante tanto tiempo fue eh, acusada de facha, franquista, de tal y cual. Esto ya lo hemos repetido, gracias a Dios, muchas veces. La copla viene de antes, además del franquismo, al margen de que el franquismo mimara algunas de las copleras. Y eh, cuántas cosas cuenta la copla que nada tienen que ver, sino todo lo contrario, con aquella moral, ¿no?
0: Yo creo que era un poquito la válvula de escape, ¿no? Eh, tú sabes que los um, autores hacían malabarismos para evitar la censura que imperaba, ¿no? Y como Lola era la vida misma, la copla también era la historia de la vida, las historias que se producían. Se conocen efectivamente Manolo Caracol y Lola Flores siendo ella apenas un, un, una cría, ¿no? Eh, y, pero fíjate qué curioso que para ese espectáculo porque, por el que alcanzaron un enorme éxito en 1943 que se llamó Zambra sí. y por el con el que estuvieron rodando por España, por todos los teatros, por aquellas carreteras de entonces, por aquellos teatros de entonces también... Es Lola la que contrata a Caracol, porque es el empresario Adolfo Arenaza quien decide montar un espectáculo a Lola Flores y ella le pide que vaya a Caracol como estrella principal, cobrando entonces, Manolo Caracol, 500 pesetas diarias.
1: 500 pesetas diarias, que eran muchas pesetas. ¿eh?
0: Sí, sí, se estrenó en sí, Valencia. Luego... Manolo
1: Caracol era medio dios, hay que recordar, contextualicemos, no había tele. Es que es muy importante eso, ¿eh? No había televisión, luego las cosas funcionaban por el boca a boca y por la radio. Y los teatros eran, evidentemente, el hervidero de, de la gran cita, ¿no?, con la que encontrarse con los artistas.
0: Y la gran escuela de aprendizaje para todos los artistas, porque no hay mejor escuela que esa del contacto directo con el público.
1: Bueno, y el cine, ¿eh? Porque... Ahora que vivimos un periodo donde todo está en transformación y las salas de exhibición cinematográfica no saben muy bien cómo van a mantener su beneficio industrial, su modelo de negocio, en aquella época, insisto, al no ver televisión, las películas había que verlas en el cine. Y en el cine se producían encuentros multitudinarios y las salidas de los cines eran un hervidero de boca a boca y de comentarios de todo tipo. <risa>
0: Nos estamos poniendo muy nostálgicos, ¿eh?
1: Bueno, intento contextualizar, ¿no? Porque merece un poco la pena. Y porque, bueno, tú no, porque eres eres evidentemente jovencísima. Eres una cría. Bueno, no tanto, no tanto. Pero, <risa> Pero yo, yo, hombre, yo hablo desde mi generación sin ningún pudor, ¿no? Porque creo que es la única manera de conectar incluso con las nuevas. No intentando
0: parecerme a ellas, ¿no? decía, tío, me raya lo que dices. ¿Para qué? Me parece tonto. Pues mira, precisamente fueron dos las películas que rodaron juntos Caracol y Las Flores, En Brujo, sí. que fue en el 47, creo recordar, y La Niña de la Venta, sí. ya en el 51. Y esta fue la última película, porque a partir de ahí, aquella pareja artística que había revolucionado España, aquella niña de fuego, decidió seguir su carrera en solitario. Y ahí dejó a Manolo Caracol, y Manolo Caracol le dijo una cosa que no se cumplió. ¿eh? ¿Sabes sí. qué, qué le dijo cuando se separaron artísticamente? ¿Qué le dijo? Sin mí, tú no serás nadie. Claro. Claro. No era nadie, Lola. La niña de la venta ya está cantando, ya está cantando. Pero una pena, pena, mamita, mía la está matando. Ay, qué pena, pena, qué pena y qué dolor. Nadie ve que cantando, mamita, mía, puedo
1: bueno, pues Lola empezó siendo Imperio, Imperio de Jerez, entre otras cosas porque Pastora Imperio era la gran sombra artística, ¿no? Era Y probablemente alguien a la que ella en su primer momento pues eh, no le importaba ni todo lo contrario parecerse, ¿no? Pues esa niña que empezó eh, llamándose Imperio de Jerez, de su tierra, <coughs> esa niña poco a poco fue cogiendo, como tú bien decías, las riendas de sus decisiones empresariales y de sus decisiones sentimentales, porque volvemos a, al franquismo, ella no ocultaba los las parejas que tuvo, ¿no? algunos de ellos futbolistas, o sea, lo que se llamarían tíos buenos, ¿no? En la época.
0: <risa> bueno, tener en cuenta también que eran las personas con las que se relacionaba, ya Lola empieza a ser una estrella, se marcha en el 51 con un contrato millonario que le hace... Cesario, el empresario Cesario González, se marcha a América y cuando vuelve, vuelve convertido en una estrella entonces eh, se rodea con ese tipo. Cesario además era un hombre que estaba muy vinculado al mundo del fútbol era gallego, llegó a ser uh -huh. presidente de un club gallego uh -huh. y, y tenía muchísimas relaciones con los deportistas también. Lola se movía en ese ambiente. Ella reconoció como más oficiales una relación con Biosca, con Coque, sí. pero Lola mmm, nunca se ocultó de nada ni nunca intentó mmm, disfrazar las cosas. Ella vivía su vida y las vivía en una época en la que, como bien dices, pues mmm, no se contaban las cosas y mucho menos si era una mujer. Exactamente, así fue.
1: Y eh, esa Lola empezó a tener amigos eh, dentro del mundo de, de, del escenario y de la música, impresionantes y tremendamente diversos e internacionales. Esa Lola eh, acabó siendo, yo me estoy acordando del homenaje, eh, yo sentado en la salita de mi casa con mis padres mirando la tele, en el que estuvo Celia Cruz, en el que lo presentaba Rafael, creo recordar, Esta, te hablo puramente de
0: memoria Bueno, sensorial. Celia Cruz era su hermana cubana, como sí, ella le gustaba llamarla, sí. había una relación estrechísima entre las dos, porque se habían conocido, pues cuando Lola, en los años 50, cuando Lola empieza a ir a América, y había quedado impactada Lola, ...por la mmm, magia, el embrujo de Celia Cruz... ...y cuando Celia empieza a venir a España... ...al principio le costó casi 20 años conquistar al público español... Mm. ...y Lola era de las pocas artistas que la apoyaba... ...que hablaba de ella, que intentaba abrir las puertas... ...cuando por fin Celia triunfa en España con su azúcar... ...es entonces cuando eh, se descubre esa relación fraternal entre ambas... ...se creían muchísimo, se adoraban... Y Celia nunca olvidó que fue Lola quien la apoyó desde el comienzo de, de su llegada a España. Sí. Oye, y, y si
1: no hablaba inglés, ¿cómo, se, co, ¿cómo pasaba aquellos ratos con Gary Cooper o, o, o con Onassis, que se fascinaba con ella? O, o, o esas fotos que la vemos con Ava Gardner, ¿no? En aquellas, en aquellas cenas largas de noche que Ava Gardner. Las noches de Cuando Madrid. venía a España, ¿no? Sí, pero, 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 pero ¿cómo en llegaba carité, a tener esa carité. conexión? ¿Cómo llegaba a tener esa conexión con personas con las que no hablaba su idioma?
0: Pues como ella se las maravillaba maravillosamente, <risa> se las maravillaba estupendamente, porque había una cosa que se llama el lenguaje no verbal y sobre todo... ...el lenguaje de los ojos, cómo me las maravillaría yo decía Lola... ...y ella te miraba de esa manera que te hacía ya sentirte como en casa... ...era una mujer que se podía comunicar con cualquier persona... ...fíjate que en esa época de los años 60 en Madrid... ...empiezan a proliferar los tablaos flamencos... ...que se convierten también en, en una plataforma... ...para todos esos artistas que no tenían del mundo del flamenco... ...grandes artistas que no tenían eh, forma a lo mejor de darse a conocer... Y Lola monta con su marido, con Antonio González eh, Caripén y es una sala por la que van pasando pues todos los artistas andaluces y que se convierte en un referente pero Lola se convierte también en ese punto de apoyo que hace falta cuando está fuera de casa porque eh, no solo daba trabajo sino que luego también eh, los invitaba a comer hacían vida familiar y en ese tablado se fundan algunas dinastías flamencas como por ejemplo allí es donde Enrique Morente conoce a su esposa Aurora Carbonell
1: ...sí, precisamente hablábamos de Enrique Morente... Eh, ...porque Enrique Morente, lo vamos a recordar hoy... ...está muy bien que traigas eh, su nombre Marina... ...porque tenemos eh, aniversario en el recuerdo ¿no?... ...de, de Enrique Morente... ...se cumple mañana 11 años de una muerte... ...que a todos nos dejó completamente cuajados ¿no?... ...para mal... ...oye, ¿habrás hablado ya del pescaílla?... ¿No? Has hablado ya de, de Antonio González. Ella
0: el conocía... hombre con el que se tenía que casar, claro, así lo definió Lola. Claro,
1: vamos a ver, ella, se cono... ella, ella ya lo conocía en los años 40, o sea, no se casa con ella hasta 16 años después de que se conocieran y la vida de ella, ya hemos dicho que era pública y era muchas veces una vida que se enfrentaba a la moral imperante. Pero se casa con el pescadilla y a partir de ahí... ...ya se acaban los titulares en prensa... ...otra cosa es que su vida privada fuera la que ella quisiera... ...y de eso se ha investigado y se sabe... ...pero se acaban los titulares en prensa... ...y su marido es el pescadilla. ...¿cómo era esa relación? A propósito, que se casaron de madrugada... ...porque él estaba amenazado por la familia gitana... ...de la madre de su primera hija.
0: Pues se casaron en el escorial... ...efectivamente, a las seis de la mañana... ...y además, por supuesto, Lola no iba ni de blanco ni de largo... ...o sea, fue diferente, original y con sello propio hasta para eso. Su traje de novia era un color gris perla, eh, dejaba ver los tobillos y la ceremonia pues celebró, se celebró de forma discreta, como bien dice. Él fue en el 57. Y Lola, cuando habla de su marido, cuando hablaba de su marido, decía sí, que se casó. Sí, tiene en razón.
1: Caso, el, en el 56 fueron novios ya oficiales. Tiene razón, sí.
0: Habían hecho previamente un viaje a Venecia, sí. el Festival de Cine de Venecia, donde Lola contaba que se había enterado que estaba embarazada de Lolita, la que iba a ser su hija mayor. Sí. O sea que ella nunca ocultó nada. Ella, para ella sí. vivió la vida con naturalidad. Ten en cuenta que estamos hablando del 57, ¿eh? que, que era una época complicada. Bueno, pues se casa. Efectivamente, Antonio estaba casado anteriormente, por el, pero por la, las leyes gitanas, tenía una hija y esa hija luego formó parte también del núcleo familiar de Lola completamente, era bueno. una más. ¿no? Eh, Lola se casa con un gitano y se convierte en madre de tres gitanos, pero ella no lo era, Claro, es muy aunque siempre reivindicó claro, la cultura eh, gitana. ¿eh? Solo tenía
1: una parte por abuelo, ¿no? Por, pues, ¿De dónde le venía?
0: Mira, ella dice que el Padre de su madre, o sea, su abuelo materno, que era, su madre era de San Lucas de Barrameda, sí. dice que era gitano y se dedicaba a la venta de aceituna. Pero sí. su hermana Carmen Flores mmm, lo pone un poco en duda, <risa> porque ten en cuenta que Lola muchas veces contaba las cosas de una manera que a lo mejor no se ajustaban estrictamente sí. a los cánones de lo que había ocurrido. Sí. Y todo el mundo, bueno, pues lo interpretaba. Decían sus hijas, tanto el Rosario como Lolita, decían que ella decía. Mm, ...cosas que se terminaban convirtiendo en verdades... ...o sea que Lola primero intuía las cosas y luego terminaban siendo... ...pero Carmen Flores que fue también mm, con su hermana... ...además de ser una artista eh, con un talento innegable... ...pero lógicamente estando al lado de Lola... ...Lola era de tal nivel que no dejaba brillar a la gente... ...que estaba a su alrededor, su brillo era cegador... Y Carmen Flores, pues decía que ella que no, que ella cree que eso no era así, que su hermana lo contaba así, pero ella cree que no. Pero de todas formas, siendo, no siendo gitana, era aceptada y sigue siendo aceptada como una más. O sea, ahí en este libro Lola, el brillo de sus ojos, Fernando Soto, eh, gitano, jerezano, un gran artista que ha rendido en su espectáculo homenaje a Lola Flores, uh -huh. dice que era la gachí más gitana. <risa>
1: ¡Qué interesante! Otra de sus maravillosas aparentes contradicciones. Hay una fotografía en la que están los do, las dos con unos abrigos eh, blancos. La fotografía es en blanco y negro, entonces no sé si los abrigos serían blancos, serían con crema, o una sería blanco y otro crema, pero muy similares. Ella y Pepa Flores. Las dos se llamaban Flores, pero tenían poco que ver. Excepto que las dos tenían un talentazo y una personalidad bestial. Bueno, y eran de generaciones distintas, ideológicamente distintas. Pero hay algo, hay una fuerza... ¿Qué fotografías tiene tu libro? Que sé que tienes algunas imágenes que van a sorprender,
0: Marina. Uina, pues tiene más de 100 fotografías, muchísimas de ellas inéditas. Aparece recogida gráficamente toda la vida de Lola, porque este libro pertenece a una colección que, de la editorial Sevilla Press que se llama Vida Gráfica. Uh -huh. y, y en la portada aparece con una bata de cola blanca que le hizo Justo Salao, el que él llama el, a él lo llamaba Lola, el rey de las batas de cola, y aparece Lola con los brazos en cruz extendidos, eh, con los flecos volando en el mar de Cádiz ese mar que ella tanto sí. amaba y ya tú sabes que tuvo casa en Marbella sí. eh, Rosa Villacastín me cuenta aquella etapa en Marbellí porque la entrevistó en numerosas ocasiones sí, sí. en su casa de los gitanillos yo creo que supongo que la conocerías tú también aquella casa porque sí. era eh, aunque Lola hacía muchísima vida familiar no era un punto de encuentro pero era más que nada, dice Rosa ...que cuando en Marbella había dos vidas... ...la vida diurna y la vida nocturna... ...Lola era de las poquísimas artistas... ...que vivía tanto el día como la noche... ...y el día era exclusivamente para su familia... ...porque ella era artista y de noche estaba en todas las fiestas... ...se la reclamaba en todos los sitios... ...pero durante el día ella ejercía de madre... ...allí estaban sus tres hijos... ...allí estaba su hermana Carmen Flores... ...también sus sobrinos se dejaban ver... ...la gente cercana a su entorno... ...y ella hacía vida de madre... ...de ir al mercado, de relacionarse con la gente de Marbella... ...de hacer las paellas en la piscina... ...y luego por la noche se convertía en la artista...
1: Bueno, habría tanto que hablar de Lola, nos quedan tantos flecos, muchos de ellos están en Lola, El brillo de sus ojos, es el libro de mi compañera Marina Bernal que se va a presentar dentro de una semana eh, y que nosotros queríamos ir poquito a poquito eh, desentrañando, ¿no? un poquito, una pincelada. De Lola seguiremos hablando, es una de las personas que cuya personalidad, cuya fuerza, insisto, al margen de la diferencia o de la distancia que cada uno podamos tener con su manera de ser o con su contexto sociocultural, con su generación, etc., su fuerza siempre me han contagiado, siempre me han poseído. Es una cosa tremenda. Recuerdo perfectamente el día de su muerte. Yo estaba entonces haciendo radio en Radio América, la emisora que Jesús Quintero tenía en la calle Placentines en Sevilla. Yo hacía las mañanas en, esa, en ese año y, y, y para mí fue un impacto y reaccionamos sobre la marcha. Hicimos un programa por el que pasó Medio Mundo porque Medio Mundo quería decir algo de ella, Marina. O sea, que es que sí, y sí. no fue difícil de producir porque todo el mundo cogía el teléfono. ¿Sabes qué te digo? Era sí, una todo cosa todo el mundo impactante. Quería.
0: Era artista de artistas, efectivamente. Jesús Quintero, además, es el responsable del título de este libro, Lola, el brillo de sus ojos, porque mm. esa frase se la dice Lola a Jesús Quintero en una entrevista en Canal Sur Televisión, mm. donde le dice que ella está tan guapa porque el brillo de los ojos no se opera. Pero si me permites, Domi, mm. yo me voy a tomar la libertad, abusando de nuestra amistad, de invertir los papeles y te voy a hacer una pregunta, porque yo sé que conociste también bien Antonio Flores y compartiste incluso con Antonio reparto cinematográfico. ¿Cómo fue aquella experiencia?
1: Sí, bueno, no lo, no, bien, no quiero, eh, mucho menos después de muerto Antonio, ¿no? Sería por mi parte una bajeza. No fui amigo de Antonio, pero sí, 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 nos conocimos, coincidimos en algunas ocasiones y se dio además la anécdota de que conociéndonos ya, a través de otras personas que eran elementos comunes, pues eh, sí, eh, coincidimos en una película, Cautivos de la sombra, de Javier Elorrieta. Y además coincidimos en que, eh, tú sabes que muchas veces en una película, aunque eh, se forme parte del reparto, no siempre coincides en los rodajes. Efectivamente, pero, ahí pero ahí sí hubo. Pues, sí, sí hubo. <risas> y además fueron rodajes nocturnos. Quien conoce un poco cómo se hace el cine, sabe que el cine es muy lento. En aquella época se seguía haciendo, además no se utilizaban cámaras digitales, se seguía haciendo con una sola cámara y había que cambiar todo cada vez que se rodaba un plano, ¿no? como tú sabes, ¿no? para resumir. Entonces la noche era muy larga, los rodajes de noche son muy largos y, y ahí estuvimos. Nosotros eh, atracábamos una joyería, luego me pegaban un tiro en, en, en un ojo cuando intentaba huir con Juan Ribó en un coche de la policía, pasaban cosas. Pero sobre todo pasaba tiempo. Y en el tiempo se habla mucho y entonces siempre sirve para conocer mejor a la persona con la que de alguna forma ya habías coincidido o, o, habías, o te habías encontrado en algún estreno, en alguna fiesta de Madrid. Tú sabes aquella época, no te hablo de años 90, inicio de los 90 y sí, tuve la suerte de conocer un tío eh, que además a mí me gustaba, yo cantaba algunas de sus canciones. ...y que tenía una sensibilidad muy particular... ...que creo que excepto en sus canciones... ...que se ve, poca gente conoció... ¿eh? ...él tampoco era especialmente hablador... ...era una persona introvertida... ...lo que quizá le jugó una mala pasada... ...cuando probablemente no soportó la muerte de su madre... ...la vinculación de Antonio con su madre era tremenda.
0: Era, era, era estrechísima... ...Lola contaba que pasaban noches enteras hablando... Mm. Que, ...que siempre fue su gran debilidad, su hijo... ...fue su gran apoyo... ...y el día que faltó su madre pues... 15 días más tarde, Antonio fallecía. Pero, ¿tú qué recuerdas de, de compartir esas horas con Antonio? Porque, como bien dices, era una persona muy retraída, era una persona que tampoco se entregaba con todo el mundo, pero sé que tuvisteis momentos muy... Sí, porque la noche... De cercanía. Te insisto,
1: sí, porque, hombre, los rodajes, aparte, tú tienes que sacar... Cuando tú interpretas un papel, decir, con un compañero, que sea, es que es fundamental, ¿no? Atracábamos una farmacia, no sé qué, tal, tal, tú tienes que sacar y eso une siempre une, porque sin el compañero, a no ser que tengas un plano solo tú, sin el compañero no funciona nada, ...me explico. Eso, los escenarios pasa siempre y eso de alguna manera, aunque sea en ese momento, siempre mínimamente une por muy diferente que tú seas de la persona con la que estás haciendo en ese momento la secuencia, ¿no? O compartes escenario y. Y Antonio en la noche eh, sí hablaba. Y, y bueno, pues hablamos de todo, un poco de todo. Las cosas de las cosas que une el cine, Marina,
0: sí. las cosas
1: que unen los escenarios, eso ah. lo saben muy bien los actores. ¿eh?
0: <risa> Mira, hay una anécdota en el libro que, que me cuenta Charo Reina, que también conoce y conoció muchísimo a Antonio. Y dice que desde que falleció Antonio Flores, ella se quitó el reloj. Porque en una ocasión en la que estaban compartiendo una, una velada de esta señora en la cabaña de Antonio, que su cabaña estaba dentro de la casa de Lola Flores, eh, Charo miró el reloj y entonces Antonio le dijo, bueno Charo, ¿por qué miras el reloj? No seas esclava del tiempo. Y a Charo aquella frase se le quedó grabada. Y dice que el día que se enteró que había fallecido se quitó el reloj y nunca más. Se lo ha vuelto a poner en homenaje a aquella frase que le dijo su amigo Antonio Flores.
1: Estamos hablando de gente con fuerza. Charo tiene una fuerza tremenda. ¿eh?
0: Y de dinastías. ¿eh? Doña eh, Juana Reina, que, que mantuvo una gran amistad con Lola Flores, siendo las dos tan sí. diferentes. Pero ¿sabes qué las unía? El sentido del humor. Dice Charo que ambas se reían y se divertían con los mismos, no las mismas anécdotas.
1: Nada. No me extraña nada. Eh, no se ha hablado de la amistad de Marifé con Lola, pero también fue importante. ¿eh? Y Marifé atesoró muchos secretos de Lola, que Lola le confió porque sabía que Marifé era una señora y además era una tumba cuando le contaban cosas.
0: Y además la calidad humana de Marifé, ¿te das cuenta que es otra de las grandes? De las que todo mía, el mundo tiene señor. una anécdota bueno, bueno. bonita. Que y contar... lo moderna
1: que era Marifé. Y qué torpe fue parte de esta sociedad que tardó tanto en verlo. ¿Eh? de eso también te podría contar algún día ¿no? alguna anécdota que tiene que ver incluso con, con la política pues lo dejaremos y... para el
0: siguiente libro Tommy y sí,
1: porque hay muchas más cosas te podía decir muchas más cosas, un último recuerdo la recuerdo en un, en la sala de maquillaje de televisión española ella estaba ya con el cáncer muy avanzado muy avanzado, ya sabes que no al final no se quiso, era otra época tampoco se quiso quitar el pecho, empezó como un cáncer de mama, luego lo, bueno muy avanzado y prácticamente no podía mover el brazo Vale, y allí se pegó una patadilla allí entre risas y tal, y, y la veías con esa merma física y sin embargo, ese corazón rotundo, tú decías, Dios mío. La humanidad ha llegado probablemente hasta aquí, al margen de todos los logros científicos y técnicos e intelectuales, por esa fuerza que hace que esa señora esté tan viva estando tan cerca de la muerte. ¿Qué Cariño, un besito muy grande. Seguimos hablando, ¿no?
0: Un beso enorme.
1: Marina Bernal, autora de Lola, el brillo de sus ojos. También tus ojos brillan, Marina. Besito.
0: <ríe> un beso. Muchísimas gracias. Un placer compartir radio contigo. Igualmente.
1: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.